0: Добрый вечер, это программа 2023, я ее ведущий, Виталий Дебарский, и с удовольствием представляю сегодняшнего гостя, моего собеседника и вашего собеседника, говоря нашей аудитории, Андрей Хозырев, министр иностранных дел Российской Федерации в 90-е годы. Ну, сейчас, как Андрей, как представлять, как политолог, как... как 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 считаешь себя бывшим политиком, или все еще политиком? Какой какой взгляд на мир на окружающее?
1: Я думаю, что бывшим, потому что я больше так могу высказать свое мнение, но я больше не занимаюсь политикой. Как-то, ну, как-то активно не занимаюсь. Ну, хорошо.
0: Я думаю, что бывший министр иностранных дел, это достаточная характеристика для того, чтобы понять, что мы сегодня услышим в любом случае экспертное мнение человека, разбирающегося по внешней политике. Первый вопрос я бы хотел задать, касающийся Соединенных Штатов, чтобы нам, людям на другом континенте, на других континентах, было более понятно, что у вас там происходит. Я имею в виду, конечно, суд над Трампом. Это вот что это? Вот судя по Я, я это все только по прессе видел. Да? Многие пишут, что это политический спектакль. Или это серьезное обвинение, серьезная угроза для Трампа. Какой там, какой, какая там составляющая предвыборная, электоральная? Вот если можно, чтобы Козырев нам немножко объяснил вот это вот действие под названием... Суд, и вот еще предстоящий суд, и разбирательство с Трампом.
1: Я могу сказать одно только, что, конечно, здесь в Америке существует независимая судебная система. И она реально независима. То есть они плюют, если можно так сказать, на политические власти, на государственные власти. И это было продемонстрировано, когда Трамп был президентом. Он несколько раз по разным поводам пытался использовать, собственно, судебные рычаги для того, чтобы там заткнуть кому-то рот или еще что-то запугать. Но ничего из этого не получилось. То есть они совершенно спокойно, тут судья может отменить, например, распоряжение президента просто легко, может отменить, приостановить действие закона. Вот. Причем это не какой-то там верховный судья, а это просто судья федеральный, например, там в любом из 50 штатов. То есть это реальная система, она реально существует. В этом сила, конечно, американской демократии. С одной стороны, ну, представляешь, вот принимает там президент какое-то важное решение. Ему это нужно для осуществления каких-то экономических планов, в том числе тех, которые он обещал во время предвыборной кампании. То есть это не просто ему взбривало в башку, а вот это он обещал. Его с этими обещаниями выбрали, и вдруг какой-то судья может приостановить или запретить реализацию вот этого вот действия. И получается, и многие тут возмущаются иногда и так далее. В общем, и, и когда ты на стороне этого президента или этого действия, ты думаешь тоже, что? Же, что вообще за ерунда? Как это может быть? Один человек может остановить то, за что голосовало большинство населения ну, или, по крайней мере, большинство избирателей. То есть это же законно избранный президент. А значит. Но это реальность, и это происходит сплошь и рядом, это происходило во времена Обамы, Трампа, там, я не знаю, вот любого президента, но из тех, которых я вот живу, что называется, наблюдаю здесь, конечно, по телевизору, то это происходило вот со всеми. Это был Обама, это был Трамп, это теперь Байден. И сейчас ситуация точно такая же. То есть, судья в Нью-Йорке, в городе Нью-Йорке, и это не один судья. Там есть значит, жюри, которое тоже поддержало его. То есть тут сложная такая система. Но в данном случае это даже не один судья. Он поддержан еще там, значит, механизмом таким юридическим. И очень многие, например, демократы, то есть те, кто против Трампа всегда, потому что это оппозиционная партия, они недовольны этим, потому что это неправильно с их точки зрения, это неправильный порядок действий. То есть даже если он виноват в этом во всем, но это только суд потом скажет, виноват он или не виноват. То есть у него и сейчас, когда он находится под арестом, но ну, домашний режим у него, или такой достаточно свободный режим, но он находится под арестом, значит, как обвиняемый, но не осужденный, потому что осудить его может только суд, и это произойдет не раньше, наверное, начала следующего года. Но они считают, то есть политически, вот там, где политический интерес, и, конечно, это очевидно, что начать преследование, уголовное и вот такое вот судебное, по отношению к Трампу было бы правильно с его действием время там 6 января 2020 года, когда он пытался, ну это, на мой взгляд, совершенно очевидно, что он пытался возбудить, значит, толпу каких-то там вообще полубандитов, полуобманутых людей, вот которые штурмовали они больше, не меньше, как здание вот. И вот за это, и там идет расследование, чем это ведут федералы, не Нью- <с а, с- город Нью-Йорк, там значит, вот, юри-, э- судебные власти города Нью-Йорка, а это ведут федеральные э- средства значит, э- поддержания порядка, то есть FBI или ФБР, как у нас говорят э- в русском переводе. Значит, они... Э- Конечно, это гораздо более серьезное обвинение, гораздо более важное с политической точки зрения. И поэтому, конечно, его политические противники хотели бы начать с этого, чтобы Ну, просто даже не отвлекать внимание от этого, потому что это политически это самое главное. А здесь его обвиняют в том, что он там... Неправильно использовал средства, пытался помешать следствию, но в основе этого лежит обвинение в том, что он платил откупные, можно так сказать, чтобы молчала порнозвезда, то есть <звезда>, звезда порнофильмов, с которой там был у него секс или там был у него связь или нет. Это никто не знает, и, собственно говоря, это мало кого, конечно, интересует. Но важно то, что вот он... То ли врал, то ли врет, то ли пытался обмануть следствие. И вот как в свое время Клинтона, президента Клинтона чуть-чуть не подвергли импичменту, не за то, что он там имел какую-то связь с девушкой, которая у него работала секретарем, когда он был действующим президентом,
0: а за то, что он... И имеешь в виду монику
1: Левинский вот ну девушка молодая я почему не хочу называть потому что да надо ну, не надо ее все время она ни в чем собственно не виновата но ну, подумаешь вот но его трепали тогда ведь не за это его трепали за то что он пытался или обманул соврал. вот соврал да то есть президент соврал вот и здесь по сути обвинение в том, что вот платил он там или не платил, но, но это вроде бы установлено, что он, конечно, платил. вот, Но это само по себе не преступление. Преступление – это пытаться помешать следствию. И вот это сейчас. Значит, чем это кончится, этого никто не знает, потому что будет расследование, оно продолжается и будет там это. То есть это никому не нужно абсолютно политически это вредно для его противников, я говорю про противников. Скорее всего... Противников
0: тоже вредно, не только для него.
1: Я и говорю, что для противников. Нет, более того, Здесь он выигрывает
0: на это, может быть,
1: да? да? преобладает мнение, что политически он может даже выиграть на этом, но ну, хотя бы тем, что он теперь звезда всех экранов. И раньше, вот еще там несколько дней назад, он был звезда, насколько я понимаю, только на российских экранах. И только потому, что он выступал против значит, там, помощи Украине и так далее. То есть выступал... Да, за... Главное, что он выступал за Путина. Да, он выступал, будем так говорить, за Путин. Значит, теперь он звезда опять всех экранов здесь в России, то есть в Америке. И это, конечно, для любого а претендента на политическую роль это очень важно, потому что, ну, узнаваемость, там опять вот шум.
0: даже там... как говорят про рецензии
1: да, да, равно да. какая рецепт, положительная или отрицательная, она все равно работает. Как, 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 как наш с тобой сегодняшний разговор, важно, чтобы как можно больше людей посмотрели. Согласны, не согласны, но по крайней мере задумаются и так далее. Вот то же самое. Поэтому политически это скорее всего выгодно ему больше и его сторонникам, но его mm-hmm. противника это абсолютно не нужно, невыгодно, не вовремя. Слабое то, есть это,
0: то есть это вот то, что пишут а, там, в России очень много сейчас политологи российские, э, видимо, привыкшили к российской практике политической. Конечно, они, конечно. Да, они говорят, это Байден все организовал, значит, вот сейчас, мы, сейчас его там...
1: Но в этом страшная беда я должен сказать, что долгосрочный ущерб вот от того, что сейчас происходит в России, это то, что и молодежь, и большое количество населения просто не представляются, не могут себе представить, не могут допустить в уме, что может быть независимая судебная система, что могут быть независимые журналисты, которые пишут то, что вот они считают правдой, или что какой-то судья может вдруг или там целая группа людей, но все равно в одном городе при всем том, что это Нью-Йорк, но это все-таки только один город в Америке, значит и этот судья может начать вот такое вот расследование, которое политически, я еще раз говорю, скорее всего вредно для противников Трампа, то есть тех, кто они же обычно поддерживают, конечно, Байдена. Но полезно для него и для его президентской кампании, если, конечно, его не осудят. Вот если его осудят и посадят в тюрьму, тогда, наверное, будет другая ситуация. Но, но обвинение, кажется, не, не очень... тянет на это, да? Кажется не очень сильным, но это очень трудно сказать. Разобраться здесь в юридической системе – это чудовищно сложно. Я вот тут судился, как байку могу рассказать, такой анекдот. Мне пришлось, я хотел сделать ремонт там в квартире, и, значит, нанял компанию там человека, который обещал мне много сделать, потом я в нем разочаровался, понял, что они ничего хорошего не сделают, и разорвал с ним контракт. И он на меня подал в суд, что, оказывается, по контракту я должен был ему заплатить там всю сумму и так далее. Я говорю, но он ничего не сделал. Короче говоря, он подал в суд, я пошел в суд, защищал сам себя, и вот тут я хлебнул. Что это такое? То есть, это чудовищно сложная система, это кажется так. Я был убежден в своей правоте, но надо соблюдать все эти крючки, все затворки, знать все. Более того, к моему ужасу и, и, и прямо скажем, большому удивлению, оказалось, что апелляция, например, Конституции Соединенных Штатов... Запрещена? Соединенных Штатов. Нет, не запрещена, но недостаточно. Ага. Надо апеллировать Конституции того штата, где происходит... А-а-а судебный процесс, если он не носит общий, слушай, это такая реальная федерация. Да, если он не носит общий национальный характер, значит, мне пришлось знакомиться не только с правовой системой, как бы, ну хотя бы в этом аспекте Соединенных Штатов, но штата и более того города и в городе еще есть да. муниципалитеты внутри города да. большого которых тоже свои правила и эти правила тоже а, применяются в суде, значит и никакого иерархии между ними нет, то есть и то и другое правило, если оно проголосовано, если оно принято как закон, то оно действует точно так же как федеральные, значит, а если это, конечно, происходит вот на этом месте. И там, в Нью-Йорке, я совершенно не в состоянии, у меня нет ни сил, ни времени, ни знаний. Конечно, надо быть юристом, чтобы разобраться. Поэтому я могу сказать одно. надо Выиграл или проиграл? Я бы выиграл, представляешь себе? Но сколько это за него у меня сил и времени, это трудно себе представить. Это примерно как вот когда я вышел из, вот как ты из политики, то есть из Думы, не, не стал избираться и попытался заработать, ну и заработал немножко денег, то есть пошел в бизнес. Вот тут мне пришлось обложиться учебниками просто, потому что я же ничего об этом не знал, я же кончал МГИМО, там дипломатический факультет и так далее. Это все было очень тогда престижно, но... А никакого представления об экономике или тем более о реальном бизнесе, конечно, никто из нас не имел. У нас даже поверхностного не было курса такого. У нас был курс экономика социализма да. Но в 2000 году, когда я перестал быть в значит, правительстве, там в Думе, уже социализма как такового не было. И Мне пришлось все это учить, но сейчас, да, потом мне пришлось точно так же делать для того, чтобы выиграть вот этот суд, значит, Ну, своим этим контрактором. Так теперь третий раз я этого делать не буду, я буду ждать до начала 2000 э, следующего года, и что суд скажет, так и будет, и так и будет, кстати. Вот то, Ну, что они решат, так и будет. Такой вопрос. Тем не менее, если уже раз
0: мы заговорили об Америке, о будущих выборах, то есть довольно реальная ситуация, что Байден и Трамп опять составят пару на голосовании. Да? Вообще-то для, американц, для, американц, для, Амери, для Америки для такая странная ситуация. Два человека уже очень преклонного возраста, и никто им не приходит на
1: смену. Да, это, это странно, но тут это непредсказуемо. Вот если невозможно предсказать... Это, это,
0: это такое вот не то же, такое стечение обстоятельств? Или это некая в этом тенденция?
1: Не, я думаю, что это просто стечение обстоятельств, действительно. Ну, на стороне Байдена, конечно, опыт. Вот На стороне Байдена его... Реноме, он известен, и в том числе он известен многим республиканцам, то есть оппозиционной партии, тем, что он, в общем, нормальный человек, взвешенный политик и, и так далее. Трамп больше всего раздражал даже нереальной политикой, потому что там было много людей, которые мешали ему делать идиотские поступки, но он раздражал с непредсказуемостью и но ну, удивительными, конечно, по своей глупости и наглости часто заявлениям, как, например, что я там э, гений. Ну, понимаешь, ну я понимаю, президент он, конечно, гений, э, как говорил э, у нас один замечательный писатель, даже э, гени, э, как это генералисимус нет, гениалисимус, гениалисимус, да, вот, <laughs> вот, но это скорее от к сейчас Кремлевской ситуации, вот там может быть гениалиссимус. Но в Америке, когда человек сам себя называет, ну, как и в любом другом месте, называет себя гением, это раздражает, потому что это глупо и, и, и амбициозно, и вообще. И вот он делал такие вещи. Значит, поэтому очень значительная часть людей, они голосовали... За, за нормальность, за то, чтобы вернуться к нормальной ситуации. То есть, чтобы президент хотя бы каждый день там не выкидывал какие-то дикие номера. вот. Даже если они не обязательно переходят в реальную политику государства, но просто вот эта постоянная такая скандальная ситуация, она раздражала. Поэтому за пальто голосовать. Но что будет в двух... 2024 году никто не знает. Можно спекулировать все, что угодно, но никто не знает, какая пара будет, кто будет, куда будет. Абсолютно никому ничего не известно. Али, чтобы
0: далеко не уходить все-таки от, от актуальности, актуальность мы знаем, в чем состоит сегодня. Да? Такой вопрос. Известно, собственно, он не очень скрывает даже, да, Трамп, свое расположение к Путину. Да, и свои отношения к Путину. Если предположить, что Трамп все-таки сменит, сменит Байдена да, благодаря там, своему популизму, ну и так далее, а как это отразится и отразится ли на политике Соединенных Штатов, ну в частности по отношению к украинскому конфликту?
1: Трудно сказать, но если взять просто прецедент предыдущих лет, то особого это влияние не имело. Вот да, вот
0: насколько насколько смена президента меняет политику принципиально?
1: Думаю, что принципиально нет. Нет, да? Нет. Нюансы. Да, нюансы. Да, и особенно, конечно, безумные заявления. Но Трамп, это его просто вот характерная черта. Он, может быть, поэтому и стал президентом, потому что он привлек к себе внимание. Всеобщее. Вот, как раз вот по принципу: чем больше внимания, тем лучше. Вот. Но потом все начали думать о том, что он говорит какую-то ерунду. А реальная политика, потому что он выступал всегда за э, Путина на словах и продолжает выступать. Но вместе с тем, Обама, например, отказывал Украине в э, противотанковых э, ракетных системах. А при, при Трампе, это не значит, что это Трамп решил, но при Трампе Америка стала поставлять такие системы. То есть очень трудно. Сказать. Да, Трамп выступал против НАТО, фактически, говорил, что НАТО да. там устарело и так далее. Между тем, во время его президентства Америка, опять-таки, вот, как это не парадоксально, но укрепляла свои позиции вообще позиции НАТО. Вот. Поэтому, что он там говорит, но всех просто удручает и надоело, что он говорит всякую чушь. Честно говоря, он это и делал, и, и продолжает делать. Какое это может иметь влияние, трудно сказать, но пока особого влияния не имело. И на внутреннюю, кстати, политику тоже.
0: Знаешь, политика такая вещь странная, я вот что имею в виду, говорил чушь, да и так далее. Я вот. просто подумал, что сегодня или вчера. «Годовщина смерти э, Жириновского». Да. Вот тоже клоун, да, говорили и так далее. А памятник его открывает понимаешь? И, и э, президент, и премьер-министр, и бывший президент несут цветы на его могилу. И вообще сейчас величайший, и там какую то нейросетью хотят создать, э, значит, нейро, нейро Жириновского, да? Казалось бы, да, вот клоун, клоун, клоун политический, да, поначалу, он так и воспринимался, а стал, а стал героем. Это ну, какая политика, такие герои, я понимаю.
1: Но это временное, во-первых, явление, Я в этом убежден. Там многие памятники людям там ставят сейчас и опять превозносят. Там от того же Сталина пытаются реанимировать и так далее. Но это еще более контрактная фигура, потому что при Сталине и по его ну, личности... что было? Да. Нет, но там погибли миллионы людей. Миллионы людей. И тем не менее политика как бы реставрации или реанимации сталинизма, она тоже проходит, да? но это все время. но это, конечно, шелуха. Да, да, человек может говорить, но если сейчасшней власти удобно и нужно вернуться вот к такой... Ну, это не просто ерунда было дело в том, что Трамп говорил просто много ерунды. Много ерунды такой опасной потенциально, но это не было майн понимаешь, это не было фашизма. То, что говорил Жириновский, не хочется, конечно, про покойника, но, тем не менее, если говорить о политической фигуре, это был фашизм. Мы когда-то с Гайдаром, хором, не сговаривая, сказали, что это фашизм. Гайдар в суд проиграл его, там, значит, какой-то штраф взяли. Я, я его выиграл этот суд. Потому что я сказал, что тогда по Конституции сейчас, по Конституции, Российской Конституции, за слова не судят. Но вот тебе, пожалуйста, тоже ситуация. Володю Кармарзу, коллегу твоего журналиста, моего коллегу-политолога, вообще ну, великолепного человека, судят только за слова. Он ничего не сделал. Навальному, по крайней мере, решили... А там, как какие-то махинации или еще что-то такое, но этому вообще ничего, кроме слов из за слова вопреки Конституции, которая провозглашает свободу, там слова и так далее, его сейчас хотят осудить на 25 лет. Ну, это же вообще чудовищно, это еще более чудовищно. Вообще несравнимо, более чудовищно, чем вытащить там из могилы Жириновского и попытаться сделать чучело. Это просто, но это происходит. Но что это будущее, что это навсегда в России, мне не хочется верить, я не верю.
0: Ну, если чуть-чуть заглянуть, попробовать в будущее, то вот я хотел с Андреем Козыревым, напоминаю, бывшим министром иностранных дел, обсудить еще вот что появилась новая редакция «Концепция внешней политики» в России. Видел ее, новую редакцию?
1: Видел, видел, конечно, конечно.
0: Что это? Я, вот, я здесь с одним местным политологом вчера разговаривал. Я сейчас нахожусь в данный момент, я здесь не живу, но в данный момент я здесь на 4 дня в Ереване, в Армении. Вот я с одним местным политологом говорил, он говорит, а как это возможно, евразийство без Европы? Вот этот концепция внешней политики, ну, это вообще этот документ теоретический, да? Вот насколько он теоретический, я бы так спросил. Вот министр иностранных дел, для министра иностранных дел это руководство к действию, Нет, в очень малой степени. Или это пропагандистский материал, ориентированный скорее туда, на на внешних партнеров, как у нас принято говорить?
1: Ну, не совсем так, но это, конечно, и не прямое руководство к действию. Прямое руководство к действию – это распоряжение президента и так далее. Но это какой-то ориентир, да. В данном случае, на мой взгляд, это немножко больше, чем просто слова, чем просто ориентир. Это скорее а, обоснование того, что сейчас происходит. А происходит простая вещь, что Россия сама себя изолировала от Запада, встала в противостояние с Западом, и а, это имеет и политические, и военные, и экономические последствия, то есть вот эти все санкции, которые идут с Запада и так далее. Значит, в итоге больше некому продавать, например, нефть и газ, там особо, у нас в основном это, конечно, ресурсы, потому что ничего такого мы Россия не делает. А а вот ресурсы, природные ресурсы, особенно в Сибири и так далее, они, конечно, имеют цену, но и на это страна и живет, по сути, и жива. И сейчас нет покупателя, вот из-за политики, которая привела к разрыву полному экономическому, в том числе разрыву почти полному с Европой и с, с Америкой, то некому больше покупать, кроме Китая. Ну, Индия покупает, да. Но Индию. они покупают Индия, да, Китай, но главный, конечно, Китай, потому что до Индии еще довести надо, вот. а Китай вот тут рядом. И потом у Китая, конечно, всегда э, слюньки текли в отношении Сибири и так далее. Я не говорю, что они там сейчас объявят войну и захватят, как пытаются вот захватить Кремль, но... Вообще, конечно, это всегда был исторический соперник России. На картах там часто в, в Пекине сейчас можно увидеть всю Сибирь, почти закрашенную как бывшую или как чуть ли там не будущую китайскую территорию и так далее. И вообще это лакомый кусок, потому что это очень близко, и это огромное количество природных ресурсов. Так вот теперь получилось так что России некуда больше идти, то есть впервые в истории Россия оказалась в плену у Китая, экономическом плену, то есть если сейчас не продавать Китаю, то некуда будет продавать, никто ничего не покупать, но в больших масштабах не будет, значит, это единственный отдушина. То есть получается, что вот этот э, северный медведь, как его ри- иногда рисуют э, в Китае, и у нас говорят, что вот это медведь, да? и у нас вот Единая Россия медведь. Так вот этот медведь, это всегда была мечта э, э, азиатского, китайского дракона, как бы победить этого медведя. И вот тут этот медведь приползает на задних лапах, потому что ему больше некуда продавать свои природные ресурсы. И вот теперь в обосновании этого вытащили вот эту вот идею, так называемую евразисты и так далее, в которой нет никакого, конечно, евро, а есть сплошное азийство, которое со... вот это обоснование того, что мы попали в кабалу к... Китаю, И надо теперь это как-то, значит, вот пропагандистски и якобы там умно объяснить. Вот они это и делают. И это здесь, опасно, есть,
0: здесь же есть не только экономический аспект, да? здесь да. же есть такой э, и психологический, и культурологический. Да. Вот, вот. да, все-таки, что бы ни говорили, но народ наш, э, ну, в большинстве своем, это все-таки
1: европейская культура. Конечно, конечно.
0: Да? И, и, и народ с европейской культуры должен жить в Азии. И, да, как
1: бы... Нет, это... ну, конечно, «Война и мир» частично написано изначально на французском языке, на французском и русском языке, а не на китайском и русском языке. И, по, и конечно, по воспитанию и по всему, и если даже говорить там про религию, это все таки европейская религия. Значит, То есть, конечно, русский народ, россияне в своем подавляющем большинстве, люди и даже те, кто там с азиатского происхождения, все равно, это люди европейской культуры. Вот для этого и понадобилось, почему я говорю, что она не просто, бля, нет, не просто слова, это более серьезный э, документ в том смысле, что он нужен именно для политического, психологического обоснования, что это не просто мы вот сейчас, наша политика, значит, привела к тому, что мы идем в полском Китаю там со своими ресурсами, а что это, видишь, обосновано, это есть э, стратегия, есть какая-то концепция, которая это все объясняет и так далее, ну, да, поэтому это и есть психологическое обоснование, и это опасно, потому что это попытка создать у россиян, у России в целом, впечатление, что так и надо, что вот нам и надо пойти и сдаться куда в Азию. В Азию. А в Азии это кто? Япония. Она соблюдает все эти западные... Это часть западного мира. Не, хоть они и не члены там... Восточная
0: там. часть западного мира.
1: Абсолютно. И они соблюдают все эти санкции и так далее. Южная Корея, развитое государство, тоже часть западного мира. Ну, Северная Корея остается. Да? И Китай. Вот, и, Собственно, больше там никого нет. Все остальное очень далеко. И даже далеко там, это какая-нибудь там Австралия, не знаю, но они тоже часть западного мира, а остальные, они просто слишком слабые, и, и они ничего этого не хотят и никуда не будут. Значит, реальный э, евразийство – это Китай, вот, экономически, политически и культурно. И это настолько ново, настолько беспрецедентно в истории России, вот это… Продажа России Китаю или предложение продаться Китаю, потому что почему продаться? Потому что Россия экономически несравненно слабее Китая сейчас, несравненно. И она может предложить в основном только природные ресурсы, а Китай. И без этого имеют все эти природные ресурсы, и последние 30-40 лет развиваются бешеными темпами, и им это особо-то даже и не нужно. Они из жалости или из своих каких-то соображений все это делают. Значит, получается так, что это абсолютно неравное партнерство. Это вообще не партнерство, а это зависимость. И, и вот это беспрецедентная историческая ситуация. Так Что-то похожее было, когда был монголо-татарский этот Я самый. только хотел
0: сказать, что беспрецедент да. 250, <с 250 <с лет под Ордой азиатской были. <с
1: да, <с но это все-таки была не Китай. Вот сам Китай был под значит, монгольским этим самым. И это вообще в средние века. Но это, конечно, тоже чудовищный абсурд и чудовищная я бы сказал, деградация для России. Не только поворот вот этот, значит, сдача, по сути, на, на милость Китаю, но и то, что народ приучают к тому, чтобы жить во времена, в какие-то времена монголь-татарского ИГА. Ты понимаешь, что делать? То есть эта аргументация там... что бы там не говорить про Киевскую Русь и так далее, но это было тысячу лет назад. Но если бы сейчас Италия, например, жила событиями тысячелетней давности, ее бы не было вообще, потому что такого на карте не было. Германии тоже не было. Франция была совершенно другая и так далее. То есть, я уж не говорю про Соединенные Штаты, во времена татарского Иго Соединенных Штатов Америки вообще не было, поэтому народ теперь у нас привыкает жить в каком-то абсолютно нереальном мире, что было во время монгольского Иго, да, какая разница, что было, что было и прошло,
0: было и прошло, было и прошло, да, но здесь же получается какая-то насильственная фактически попытка замены культурного кода, именно. Да. Вот в этом и
1: суть этой концепции.
0: Ну, насколько, неужели, э, ну, наш народ, конечно, э, уже что только на себе не испытал, да? Да. Вот. И на это тоже согласи, согласится российское общество, получается.
1: Вот это, да, получается, что временно, ну, наверное, временно, понимаешь. Вот, конечно, было тоже странно, что там коммунизм, там а все коммунизм, который был придуман в Германии, там, в Англии и так далее, Или, вообще не в России. Он но, реализован
0: он, по-другому был совершенно.
1: Да, но ну, важно. Значит, это то же самое евразийство. Ведь евразийство – это прямая противоположность даже коммунизму, потому что коммунизм был европейской идеей. И коммунизм, ну вот, я рос в пионерах, там, комсомольцем, был в партии, в коммунистической очень долго, между прочим. Я вступил, когда мне было 19 лет. Значит, э, э, и тогда это была европейская идея, она была в конфронтации с Европой, с реальной, но сама идея была интернационалистичная и по словам, и... Европейская. Она была, и она была, кстати говоря, для России, она была модернизационной
0: достаточно.
1: Да, в какой-то момент, конечно, безусловно. эта идея теперь, но ну, я просто хочу сказать, что та идея, в общем, бредовая была, конечно, и абстрактная, но она захватила тогда, ее сумели навязать, вот ты говоришь, навязать России. И сейчас, я так понимаю, что сумеют навязать противоположную идею, но эта идея еще хуже, потому что эта идея зависимости от одной державы. Я понимаю, что всегда ресурсные страны зависят от покупателей. Это да, но и покупатель зависит от стран, да, ресурсных. Но если много покупателей, то тогда это все ничего, ничего страшного в этом нет, когда есть выбор этому продам а я тому не продам, то ты можешь продать по самой высокой цене. По существу получается значит, конкурс, да? кто больше заплатит, тому я и дам свою там нефть, газ и так далее. И некоторые страны, зависимые в значительной степени от вот этих же самых ресурсов, как, например, Норвегия, они живут великолепно, то есть говорят, что это там нефть, это какое-то проклятие. Да ничего подобного. Вот тебе Норвегия, одна из наиболее развитых, самых великолепно живущих стран, которые очень много продает. Та же Канада. И никакого <с- <с- ужаса <с- у них нет, никакого проклятия у них нет. Наоборот, они с удовольствием продают это все, Но они не зависят Только от того, от них. что... Они должны продавать только одной стране, должны продавать по любой цене, которую эта страна закажет, потому что другого покупателя просто нет. Вот это то, что сейчас пытаются обосновать с помощью вот этой самой концепции. Больше там ничего нет, все остальное это... Пустые слова и так далее.
0: Ну, там, с одной стороны, как то, что я там увидел, да, с одной стороны, там такие странные заявления, по-моему, комплексы неполноценности, они идут. Ну, заявления, да. там, что мы само как-то самодостаточные и так далее, и так далее. Это сам про себя говорит, что ты самодостаточный, то это значит, что ты, у тебя комплекс немножко есть неполноценность. И и, и вообще такое ощущение: вот это последние попытки в Африку зайти, да, но все-таки показать, в том числе своему народу, что мы не в изоляции. Хотя, по сути, мы, конечно, в изоляции, но вот мы мы не в изоляции. Смотрите, у нас с нами Африка, с нами Латинская Америка, с нами Ну да, Ну без Запада, обойдемся, обойдемся?
1: Да нет, и не с нами они просто активно против не выступают, потому что им это невыгодно. Китай, например, вот Китай с Россией или нет? Да, конечно, нет. Вот недавно посол в Европейском Союзе, Китайский, вот вчера, он просто проговорился и, наконец, сказал честно, правду. Он сказал, что, конечно, никакого безграничного партнерства нет, и не может быть это просто риторический прием риторический прием. Значит, во-вторых, мы не поддерживаем агрессию России в Украине. Он прямо сказал, мы не, не признаем никакие вот эти вот аннексии, никакие территории, начиная с Крыма и кончая всем остальным. То есть они ничего этого не признают. И Китай не будет поставлять и не поставляет оружие России. То есть Китай не на стороне России. Они просто используют Россию, я прошу прощения, как цепную собаку против да, чтобы больше выторговать. Верко-честь против Америки в связи с да, но больше, но больше против Америки, но и против всего Запада, потому что они таким образом набивают себе цену. Не России, а себе. А Россию им при этом очень выгодно, чтобы она оказалась вот именно в таком положении, когда ей больше некуда идти, как к ним на поклон. Для начала экономически, потому что только если они захотят они купят, они захотят, они могут и не покупать, потому что они до этого жили без такого количества русской нефти, российских там природных ресурсов. Лучше, конечно, иметь дешевые со скидкой, поэтому они готовы что-то покупать. Но это не значит, что они не могут выжить. Они прекрасно выживают и выжили без такого количества российской нефти. Поэтому это... Только со скидкой они могут это покупать, только тогда им это интересно. Значит, поэтому им это выгодно. Значит, им выгодно, с одной стороны, за счет России набивать себе цену на Западе, а с другой стороны, ослаблять Россию максимально, чтобы китайский дракон рано или поздно победил северного медведя. Это чудовищно. Вот это все, вот именно эта страна, это геополитическая катастрофа. А то, что называется э, страной э, значит, цивилизации, вот только вдумайся в это. Если у тебя отдельная цивилизация, то ты себя вычеркиваешь из других цивилизаций. Ты больше не... не не часть мировой цивилизации. Ты больше не часть европейской цивилизации. Ты хочешь быть чем-то совершенно особенным. И интересно. Ну но как Китай? А, Кита? Нет, но... и а, Да нет, почему? Китай, между прочим, никогда не говорит, что он отдельная цивилизация. Он говорит, ну, что он...
0: Воспринимается очень
1: часто. Не, все страны говорят, что... А, это было, нет, это было раньше. этот император там китайские, опять-таки, мы живем не 200-300 лет назад. Значит, но все страны говорят, что у них есть особая культура, особая французская культура, но это часть мировой цивилизации, или уж как минимум и, и, и точно совершенно часть европейской цивилизации. Но культура есть своя. Культура есть у Германии, культура есть у Сербии. Культура есть у России особая, выдающаяся, замечательная, великая культура, великий русский язык и так далее. Но это не значит, что русский язык не часть вообще языковой картины мира, что он какой-то совершенно отдельный. Да нет. значит И что русская культура – это какая-то отдельная, цивилизация от всей остальной цивилизации. Это, это просто, с одной стороны, это просто абсурд, но с другой стороны, это тоже чудовищная идея, идея выйти вообще из цивилизационного, мирового цивилизационного просто не только пойти на поклон Китаю, это еще по сравнению с этим, это только полдела самое это главное это приучить народ думать что он даже не часть мировой цивилизации что у него есть какая-то своя цивилизация не культура своя не язык свой а цивилизация то есть это все ну я вообще я просто в шоке если честно то есть такого ущерба такого ä, пренебрежения к России и уже если говорить о русофобии Так вот это и есть русофобия. Вот если бы была русофобия, она бы в этом и состояла. Говорить, что русский народ, Россия, это не не такой, как все остальные. Они какие-то совершенно другие. дикие звери, у них своя совершенно. Они вообще не люди. Что такое не часть цивилизации? Что такое у меня своя цивилизация? Это значит, что я что-то вроде зверя дикого, который... ни во что не вписывается и ни к чему не относится. Ну, вроде бронтозавра, да? Ну ну и какое к этому отношение? Значит, и сами, когда про это говорят, если бы мне, когда я был министром, кто-нибудь сказал, что Россия не часть мировой цивилизации и не часть европейской цивилизации, я бы, наверное, побежал к Ельцину просить объявить войну или, я не знаю, что-то в этом роде. То есть, ну, как минимум, вызвал бы посла этой страны. И прочел ему мораль, понимаешь, по этому поводу. Потому что это оскорбление, это хамство по отношению к моему народу, как это он не часть мировой цивилизации. Но теперь сами власти говорят, что Россия – это не часть цивилизации, это особая отдельная страна цивилизации. То есть это что-то вроде тюрьмы, в которой стоят цивилизация. Ну, я думаю, что такого рода заявления по сути своей имеет э,
0: такое политическое да. значение и сиюминутное, да. Но дай, дай
1: бог, не имеет стратегического. Дай бог значения. в это не поверят. Дай Бог, в России в это не поверят. Вот я и говорю. дай и, бог, и дай Бог, дай и бог Россия проснется, потому что она все-таки часть мировой цивилизации, и дай Бог, зависимость от Китая не дойдет до такой степени, когда эта зависимость станет полной, вот как во времена там татаро-монгольского ига. Вот. Но, но шаг к этому делается психологически и экономически, то есть реальные шаги к этому делаются. И прикрывается это все концепциями, вот этой концепции внешней политики. евразийства, так называемое, которое китайство на самом деле. Больше ничего там нет. И вот этой идеей, что Россия – это отдельная отдельная от всей мировой э, культуры, всей мировой цивилизации какая-то цивилизация. Я еще раз говорю, вот для меня это был бы повод вообще к разрыву дипломатических отношений, если бы я услышал это Ну, от кого-нибудь из иностранцев. Ну, надо разрывать дипломатические отношения с самими собой. Вот я надеюсь, что это как-то и произойдет. Это единственное спасение, получается. Потому что никто нам не угрожает, и никто этого не повторяет. И все с ужасом. Вот сейчас я вижу, что на это вообще нет никакой реакции. А если есть реакция, то она примерно такая. Что?
0: Ну, это уже такие уже стало... Мы же видим, какие задумки какие результаты. Как... Начиналось все, я имею в виду войну эту, да? начиналось все с того, что НАТО подходит к нашим границам. Результат стал, что они еще ближе подошли. Я имею в виду сейчас Путин и да? Я думаю, что и Швеция вступит в конце концов. Нет. Конечно, конечно, вступит. Теперь там, кстати говоря, Макрон с председателем Си. Да, они, значит, обсудили, и неожиданно здесь китаец выступил тоже против распространения ядерного оружия. Но они, по-моему, не называли конкретно, но, конечно, имели в виду, вот как бывший министр, как ты прокомментируешь вот этот вот э, э, наше ядерное оружие
1: в Беларуси? Ну, искал, не не это эскалация или это, это так, демонстрация? Это не эскалация, но это тоже. Это, как сказать, это какое-то психологическое кощунство так же, как отдельная цивилизация. Ну, я помню, как это все было. Когда Советский Союз распался, в Белоруссии, как и на Украине, и в Казахстане остались очень большие запасы ядерных вооружений. Но, Но тогда. Белоруссия помнила о том, как она сильно пострадала от Чернобыля. Они очень сильно пострадали. И у них в Конституции, вот тогда, которая была в то время принята, первая Конституция Первый. независимой Беларуси, там было запрещено размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Вот по этой причине. И причина это была очень понятная. И они первые без всякого шума и спокойно отдали к нам, перевезли в Россию вот это все ядерное оружие. Проблемы были там с Украиной, с Казахстаном и так далее, но с ними не было. И было понятно почему, потому что это народ, у которого травма от Чернобыля. И сейчас вот на эту травму наступает их же собственный... К сожалению, в кавычках можно только назвать президентом, потому что его уже давно никто не выбирал, уже хотят выборы другого, вот. и э, российский брат-сосед, который плюет на вот эту вот травму, плюет на вот эти переживания э, белорусского народа, а вот хочет кого-то пугануть еще раз, хотя никто уже давным-давно не боится. И, кстати, в этом нет никакого смысла, потому что точно такие же ядерные ракеты и вооружения есть в Калининграде, о чем сейчас все так и сказали на Западе. НАТО уже так сказала, что, ну а что, происходит? Да ничего, они выдвинули куда-то вперед Калининград. Ну посмотрите на карту, господа. Калининград ближе. К, значит, к территории Европы, там, к НАТО и так далее, чем Беларуси. Зачем так издеваться над белорусским народом, когда у тебя есть Калининград? Хотя это, конечно, издевательство твои над калининградцами, но это хоть свои. Но это все-таки люди, которые так чудовищно пострадали после этого значит, Чернобыля. Ну, это, это политическая демонстрация, наверное, скорее, чем реальная. Конечно, конечно. Это попытка запугать НАТО, которая не боится.
0: По поводу... У вас есть буквально 5 минут. Вот что хотел еще спросить по поводу самой этой специальной военной операции. Да, такое ощущение, ну, если не допустим, то как-то все... Там, наверное, какие-то... Хотя я еще я каждый раз повторяю, что это исходя из той информации, которая у нас есть, у меня. Потому что информации очень мало. Да, и какой верить, какой нет, большой вопрос. Тем не менее, ощущение... Такое, что, конечно, какие-то там движения есть, безусловно, но принципиальных перемен на фронте вроде нет такое, такое впечатление. Да? Этот Бахмут, он же Артемов, да, его сколько уже то берут, то ли берут, то ли не берут, но вроде вроде еще не взяли до конца. Хотя там флаги повесили, как стал приговорным и так далее. Дело даже не в этом. Нет такого ощущения, я, я дипломатии. Что все-таки понемногу, хотя Украина этого не хочет, но понемногу все-таки даже на Западе пробивает себе дорогу вот эта идея так называемого перемирия или прекращения огня. То есть некой такой, чтобы ситуация нынешняя застыла на какой-то период.
1: Нет, ну такие настроения есть всегда. При любой войне всегда есть люди, которые э, живут какими-то иллюзиями или думают, что вот если я скажу, что я за мир, то это очень хорошо, вот я хороший человек, да, хотя даже во, во время войны Второй мировой в четвертом там году были такие голоса тоже на Западе и в Америке, и в Англии, и везде, которые говорили, что ну вот хватит, Гитлера проучили, там он становится мы вот должны заключить мир. Но политическое руководство всех стран, в том числе тогда и Советского Союза, сказали, нет, никаких сепаратных переговоров, вообще никаких переговоров, должна быть победа. Но в то время победа была в Берлине, то есть уничтожение нацистского режима. Сейчас таких, конечно, целей никто не ставит, абсолютно. И никто вообще не собирается ни на какую там российскую территорию переходить, что никому не нужно опять-таки, и ну просто нет таких даже голосов. Голоса вот за такой как бы вот какое-то перемирие, так далее они есть и будут всегда. Но политическое руководство и основная масса, ну, например, я могу сказать про Америку, ну, большинство, просто подавляющее большинство Конгресса и одной и другой палаты, они, это те, кто дают деньги, это те, кто, в общем, конечном счете решает эти вещи, да, потому что надо давать деньги, надо давать оружие. Президент может давать оружие, но в рамках тех ассигнований, которые выделяет Конгресс. В этом опять-таки разница. Значит, президент здесь это совсем не диктатор, который все диктует. Значит, Конгресс, подавляющий большинство... Это это Это, двупартийный... Это сохраняется полностью в подавляющий... Это, это, это двухпартийный двухпартийный да. консенсус, да, такой? да? Это абсолютно двухпартийный консенсус в Америке. Хотя есть голоса, и я знаю, что их любят показывать начиная с Трампа, там и кончая всяким этим, но это здесь то, что называется fringe. То есть, эм, но если не ошметки, то по крайней мере, как знаешь, вот. Бахрома вот такая, которая бывает на одежде Фринча, это такая бахрома, но не не красивая бахрома, это вот от старости на одежде вот такая, вот то тоже ташметки такие. И вот эти, значит, вот там есть такие всегда, ну но по-любому вопросу, здесь в Америке по-любому вопросу, по-любому всегда есть люди, которые выступают с каких-то других позиций. Ну, хотя бы, наверное, для того, чтобы себя как-то заявить, показать и так далее. Но, конечно, просто подавляющее большинство двухпартийного конгресса обеих палат, оно против этого. То есть оно за то. И сегодня, например, вот сегодня произошло важное событие, хотя это тоже только слова, но это отражает эволюцию политическую значит до сих пор администрация американская администрация говорила мы будем поддерживать украину столько сколько потребуется значит ваш покорный слуга и многие другие здесь все время говорили что это значит сколько потребуется для чего значит И администрация всячески уклонялась от того, чтобы сказать, для чего. Вот сколько потребуется, столько мы будем поддерживать Украину. Но мы говорили, что, позвольте, надо сказать... Для чего? Для того, чтобы она одержала победу. А победа состоит в том, чтобы отвоевать свою территорию и ни в какую Россию, конечно, не нападать, ничего, но свою территорию восстановить. И все. вот это и будет победа Украины. И Америка должна так и сказать. Мы будем поддерживать до победы. И вот сегодня госсекретарь Блинген, он так и сказал, мы будем поддерживать, впервые произнес эту формулу полностью, мы будем поддерживать и мы поддерживаем Украину всеми средствами, военными, там другими, экономическими, до столько, сколько нужно для ее победы, для победы Украины. То есть, чтобы там... Все. Да, да, Андрей. заканчиваю фразу. ну вот, то есть политическое руководство Соединенных Штатов идет я наоборот. Заявление. Несколько дальше, да, не назад идет, а вперед. Спасибо большое, я говорю Андрей Козыреву,
0: бывший министр иностранных дел Российской Федерации. Была программа 2023. До новых встреч в эфире и до новых комментариев того, что происходит вокруг нас и среди нас. Всего доброго. Спасибо. 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 Okay. Yeah.